0: On a une question de, de Cassandre, Damien, qui nous dit « Je suis enceinte et j'ai des problèmes respiratoires, asthme, donc une crise d'asthme sévère l'année dernière et sous saint actuellement. Suis-je à risque Puis-je avoir un test par mon médecin traitant Je précise que mon conjoint travaille en EHPAD et à l'hôpital, il y a de plus en plus de cas. Je vis avec la peur au ventre tous les jours. Est-ce qu'on peut essayer de rassurer Cassandra, Damien ou en tout cas lui dire un petit peu comment il faudrait qu'elle qu agisse
1: Oui, alors c'est vrai que c'est une période parfois difficile pour les femmes enceintes même si les données pour l'instant sont plutôt rassurantes puisqu'on a vu que à la fois pour les femmes qui étaient contaminées au troisième trimestre de la grossesse et qui avaient donné naissance à des enfants, il n'y avait pas eu de, de problème particulier. On a eu aussi une publication récente venue de, de Wuhan en Chine sur 33 femmes qui avaient euh, accouché également et qui elle avait été contaminée probablement beaucoup plus tôt dans leur grossesse. Alors, c'est vrai que pour trois d'entre elles, désolé, ça ne va pas rassurer Cassandre, qui avait fait une complication, une aggravation, une pneumonie, euh, eh bien, euh, trois bébés sont nés effectivement infectés, mais la bonne nouvelle tout de même, c'est que tous les trois euh, ont été traités, évidemment, et, et dès le sixième jour, avaient complètement éliminé euh, le virus. Donc, c'est un virus, effectivement, euh, qui semble euh, euh, assez peu agressif sur, sur les, les bébés et les tout-petits. Euh, je dis qui semble et assez peu, parce que vous avez vu qu'il y avait eu un un décès de nourrisson. Mais enfin, pour revenir à la question des, des femmes enceintes, évidemment, ce sont des personnes qui sont dans la catégorie à risque, donc il faut prendre les précautions euh, habituelles hein, de, de confinement, bien sûr, et d'isolement. Et c'est vrai qu'en plus, si votre, votre proche ou partenaire travaille euh, dans un établissement où il est lui-même exposé, eh bien, je ne doute pas, d'ailleurs, qu'ils prennent toutes les précautions euh, avant, de, avant de rentrer à la maison euh, pour, pour ne pas, ne pas risquer euh, de, de et de se contaminer, et de vous contaminer. Euh, enfin, le fait d'être asthmatique, euh, si l'asthme est bien équilibré, même si vous aviez fait une crise grave euh, l'an dernier, eh bien si depuis l'asthme est bien équilibré, euh, ça n'est pas considéré comme un risque accru, c'est vraiment le, le, le diabète également d'ailleurs, mais l'asthme déséquilibré qui pourrait être un risque. Donc surtout, c'est très important de ne pas arrêter son traitement en cette période. C'est vrai qu'on avait parfois entendu parler des corticoïdes qu'il fallait éviter notamment pour les problèmes d'anosmie, de perte d'odorat, euh, mais là en l'occurrence quand c'est un traitement de fond et d'ailleurs de façon générale un traitement chronique il ne faut pas les arrêter car euh, ça serait pire de déséquilibrer votre, euh, votre problème, votre maladie respiratoire euh, et enfin euh, au moindre doute bien sûr, vous devez vous pouvez appeler votre médecin, n'oublions pas que les médecins font de la téléconsultation euh, donc euh, n'hésitez pas à appeler votre médecin ou s'il si y a urgence, à, à faire le 15 pour avoir un avis médical, en tout cas euh, ne décidez pas vous-même euh, de de modification de votre traitement.
0: Une question de Christian Jean-Bernard qui nous dit bonjour. J'ai 70 ans. J'ai eu le bonheur d'être transplanté rénal deux fois. Je vais bien malgré de nombreuses autres pathologies. Je suis sous immunosuppresseur. Le test sanguin peut-il m'apporter une réponse sur mes risques Moi, j'en profite aussi sur cette question sur le, le test sanguin pour revenir aussi sur la question du, du don de sang, de plasma, de plaquettes qui pourrait peut-être être à l'origine de, en tout cas, de, 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 bo de bons espoirs sur euh, bah, la lutte face au coronavirus et au Covid 19.
1: Alors c'est vrai que le, le, le sang est un, un point de focalisation, d'abord parce que euh, on ne trouve pas de virus dans le sang, sauf peut-être pour les personnes hospitalisées en réanimation euh, qui ont une pneumonie, une septicémie, bref, euh, ce qu'on appelle aussi une atteinte multiviscérale. Euh, là, euh, on ne peut pas écarter complètement qu'il puisse y avoir des prélèvements qui retrouvent du virus. Mais enfin, pour l'instant, en tout cas, on est euh, quasiment certain que le, le virus, euh, virus respiratoire ne passe, pas, ne passe pas dans le sang. Donc, euh, les tests n'ont d'intérêt, euh, les tests sanguins hein, basés sur une petite goutte de sang prélevée, n'ont d'intérêt que pour voir s'il y a des anticorps, c'est-à-dire des de l'organisme qui se sont mis en action pour lutter contre l'infection et donc pouvoir vous dire, oui, effectivement, vous avez rencontré le virus, oui, effectivement, vous avez guéri euh, du, du Covid, mais en dehors de ça, ça n'a pas d'intérêt. Alors ensuite, pour ce qui concerne d'abord les dons de sang eux-mêmes, hein, qui sont très importants, hein, si vous êtes donneur de sang, ou si vous ne l'êtes pas et souhaitez l'être, euh, alors sauf si vous êtes malade en ce moment que vous avez des symptômes, mais sinon il est très important de continuer à donner parce que euh, les stocks sont euh, très rapidement périmés en sang, notamment en plaquettes, parce que la durée de vie des plaquettes n'est pas très longue. Donc l'établissement français du sang, l'agence de biomédecine le rappelait, n'a que trois jours d'avance, si on peut dire, en stock de plaquettes. Donc s'il y en a besoin pour, pour des interventions médicales ou chirurgicales, eh bien, évidemment, c'est important que les donneurs continuent à donner. Enfin, troisièmement, sur ce qui concerne la sérothérapie, l'espoir de pouvoir guérir avec, avec le plasma, c'est effectivement cette idée de récupérer les des gens qui ont guéri euh, du, du Covid, euh, lorsqu'il y a une production d'anticorps en quantité suffisante, et si on les prélève, eh bien ça peut permettre effectivement euh, de, euh, de faire cette fameuse sérothérapie. Alors c'est un procédé assez lourd, et puis de toute façon il faut, il faut tout de même euh, là aussi faire des tests pour vérifier non seulement l'innocuité mais l'efficacité de cette pratique qui est déjà ancienne. Et effectivement, il y a des études qui montrent des résultats intéressants. Donc c'est un espoir pour, pour des personnes dans des situations difficiles.
0: Est-ce qu'on a vu des évolutions des symptômes qui sont apparus ces, ces dernières semaines Et est-ce qu'on a également constaté des différences entre peut-être certaines zones géographiques ou certaines catégories de personnes, qui ça peut être par exemple vis-à-vis -vis des maladies chroniques ou de handicap
1: Alors le, les symptômes typiques sont la fièvre, la toux, euh, la fatigue, euh, les difficultés à respirer, les douleurs musculaires un petit peu diffuses. Euh, mais on peut aussi avoir des troubles digestifs à type de, de petite diarrhée par exemple. Euh, on a aussi un signe tout à fait euh, étonnant parce que c'est la première fois avec des coronavirus, en tout cas qu'on le voit de façon aussi intense, c'est euh, cette fameuse perte d'odorat ou perte de goût dont vous avez sans doute entendu parler. Euh, une étude effectivement euh, vient, vient de sortir de l'hôpital Foch, mais une étude européenne euh, qui montre que euh, ben, pour les formes modérées, euh, c'est-à-dire avec, euh, finalement, peu de fièvre, euh, un petit peu de tout, mais rien de, de très grave et, et peu de gêne respiratoire, eh bien, ça pourrait atteindre jusqu'à 90 c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 auraient, à un moment ou à un autre, euh, cette perte, cette perte d'odorat, en particulier, euh, ou de goût, euh, transitoirement, le plus souvent. Donc, ça pourrait être un signe un petit peu, euh, un petit peu, comme on dit en médecine, pathognomonique, c'est-à-dire presque une signature de ce coronavirus, et ça effectivement c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avec les coronavirus précédents. Maintenant on sait que le tableau, comme disent les médecins, peut être complètement partiel, il peut manquer la toux, il peut manquer la fièvre, il peut d'ailleurs manquer tous les symptômes, puisque vous l'avez compris, pour une personne infectée avec des symptômes, il y aurait entre 5 et 10 autres personnes qui sont infectées sans aucun symptôme.
0: On sait qu'il y a aussi... Une période qui s'ouvre, c'est le printemps, les allergies reviennent. De l'autre côté, il y a aussi des personnes qui ont des problèmes différents, qui sont liés à l'asthme ou peut-être aussi parfois à des problèmes d'anxiété, ce qui font qu'elles ont du mal à reprendre leur, leur respiration. Est-ce qu'on peut peut-être leur assurer Quels seraient les premiers gestes à faire si jamais on, on suppute un, un Covid-19 C'est vrai qu'on entre
1: dans une période assez délicate, puisque les allergies aux graminées vont, vont exploser. Alors certes, on est moins exposé, mais vous devez quand même sortir tous les jours, prendre l'air, vous activer, vous bouger ne serait-ce que pour d'ailleurs activer votre respiration, c'est important. Euh, donc euh, les symptômes vont parfois peut-être être difficiles à distinguer entre ce qui relève simplement par exemple de la rhinite allergique, hein, avec le nez, alors ça les allergiques ont l'habitude, avec le nez bouché euh, et, donc, euh, et la perte d'ailleurs parfois d'odorat parce que le nez est bouché. Euh, alors dans le coronavirus, on aurait plutôt souvent une perte d'odorat alors que le nez n'est pas très bouché, c'est ce, est, est ce qui est un peu surprenant. Mais enfin, toujours est-il que les symptômes peuvent évidemment ressembler à votre allergie habituelle Néanmoins, les experts pensent que, justement, vous devez repérer si ça vous paraît différent d'habitude ou si, en prenant votre traitement, eh bien, vous apercevez que ça ne réagit pas comme d'habitude au traitement, effectivement, Peut-être, dans ce cas-là, est-ce le, est le coronavirus Ce qui ne changera pas d'ailleurs fondamentalement l'attitude. Simplement, vous devrez être encore plus prudent que les autres euh, par rapport au fait euh, qu'une aggravation est toujours possible et donc repérer euh, ces fameux signes de, de douleurs thoraciques éventuellement, euh, de vraiment euh, gêne respiratoire, Même au repos, vous sentez que vous respirez vite et que vous avez du mal à vous oxygéner à respirer. Ça, Ce sont des signes inquiétants. Et dans ce cas-là, il ne faut absolument pas hésiter. Il faut appeler le 15, expliquer effectivement que vous avez les symptômes depuis quelques jours et que là, vous avez l'impression que les choses s'aggravent pour être pris en charge rapidement. Il vaut mieux s'inquiéter pour rien que de se rassurer trop rapidement pour être dans un état encore plus compliqué 12, 24 ou 48 heures plus tard.
0: J'ai peur que le virus soit sur les poignets, sur les murs du hall d'entrée. Mes enfants sont totalement confinés. Est-ce que je dois les faire sortir De l'autre côté, on a Marie-Laurence qui nous dit « Une famille asymptomatique peut-elle se baigner ensemble dans une piscine ?» euh, Comment, justement, quand on a des enfants, et on le sait, c'est quand même important aussi qu'ils puissent prendre l'air et souffler un coup et se dépenser un peu. On voit aussi beaucoup de gens qui semblent peut-être abuser un petit peu des sorties euh, avec les enfants et qui euh, ne sont pas forcément dans les meilleures conditions pour euh, bah, protéger toute la famille euh, du coronavirus.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est très compliqué euh, de donner des mesures euh, euh, à toute la population sans entrer dans le détail, alors c'est pour ça qu'il faut effectivement les expliquer euh, parce que, euh, et même au plus haut niveau on a entendu parfois euh, des responsables dire que, bah, évidemment, votre jogging vous devez le faire tout seul, euh, ce qui non est un non-sens à partir du moment où vous êtes dans le même foyer, de toute façon euh, vous partagez euh, potentiellement euh, le risque de contamination les uns les autres si l'un des membres est contaminé alors, je ne dis pas ça quand il y a un malade dans la famille au foyer, évidemment, là il faut respecter l'isolement de 14 jours au maximum et prendre des précautions. Mais en dehors de ça, puisqu'il y a des formes asymptomatiques, vous ne savez pas que vous êtes infecté alors que vous l'êtes, donc vous contaminez potentiellement d'autres personnes. Si vous êtes dans le même foyer, euh, il n'y a pas de raison logique, en tout cas, pour empêcher euh, que il y en a des légales peut-être, mais pas logique euh, médicalement pour empêcher que vous vous promeniez ensemble même en vous donnant la main. Après tout, pourquoi pas Mais évidemment, on ne peut pas dire aujourd'hui à une famille, euh, bah oui, vous avez parfaitement le droit d'aller sur la plage à la mer ou dans une piscine euh, bon, les piscines publiques sont fermées, euh, mais c'est vrai que logiquement, médicalement, euh, on ne peut pas, en revanche, appuyer ou objecter que ça, soit, que ça soit dangereux. Maintenant, il est vrai que, euh, ben bah, oui, les surfaces extérieures sont potentiellement contaminées, et donc euh, vous devez être particulièrement précautionneux avec les petits enfants qui vont y toucher, et, et donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat, mais euh, vous avez raison, c'est tout aussi important malgré tout de laisser sortir, laisser respirer les enfants, d'abord pour leur équilibre psychologique, et puis aussi parce qu'ils ont Besoin d'activer euh, leur organisme, pas que les enfants, les personnes âgées aussi doivent activer leurs muscles et leur respiration. Donc, il est important, malgré tout, de garder une activité, une activité de sortie, une, euh, prudemment peut-être, mais en tout cas, c'est important de, de conserver ça. Euh, le, le pire serait effectivement de générer d'autres euh, maladies, euh, d'autres pathologies euh, ou d'autres déséquilibres simplement parce qu'on a eu trop peur de, trop peur de sortir. Et c'est valable aussi quand on a des symptômes de maladie. Beaucoup de médecins nous signalent aujourd'hui que les patients ne consultent plus ou plus assez. Il y a des retards au diagnostic. Donc si vous avez des symptômes, appelez votre médecin pour euh, faire une téléconsultation et savoir comment vous comportez.
0: Merci de nous avoir écoutés. Avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h. Retrouvez-nous sur la homepage du Figaro, Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.